0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Vi har kommit till det sista avsnittet för den här säsongen, säsong 13. Och i säsongsavslutningen, precis som i säsongstarten, så brukar jag prata och ta upp ett ämne från den mentala träningen som som jag upplever känns extra viktig just nu. Så först och främst så vill jag tacka dig som lyssnar så otroligt mycket för att du hänger med här, skickar mig din feedback och berättar hur du har kunnat använda de här övningarna eller den här inspirationen du har fått från mina gäster och jag är så otroligt tacksam att höra hur, hur det påverkar dig på... Olika sätt i din vardag. Så fortsätt gärna skicka mig lite feedback och berätta hur du har haft användning för det här som de här otroligt härliga gästerna, det de pratar om och det de delar med sig av och sådär. Det är ju det vi tillför, eller hur, här i den här världen, att dela med oss och sprida såna här viktig kunskap och inspiration och det hoppas jag verkligen att den här podden kan hjälpa till med. när du skickar meddelanden eller vill meddela något till mig så är det bara att du mejlar mig allra lättast. Och då är det på infosnabelagennehagman.com. Och då var det sagt. Så stort tack till dig som lyssnar. Och självklart alla gäster jag har, de vet att jag uppskattar dem och jag vill tacka dem extra mycket en gång till. Det är alltid så att många har ont om tid och att de ändå ställer upp och... Och dela med sig av sin fina inspiration och kunskap är helt fantastiskt tycker jag. Och den här säsongen har du ju fått träffa flera gäster. Det brukar ju vara ungefär mellan fem till åtta gäster brukar jag försöka ha varje termin. Och vi började den här terminen med Angelica Henriksson. Hon driver yogaprenör, pratade mycket om det här med... Självledarskap och hur du som entreprenör och egenföretagare kan bli ännu mer, vad ska man säga, både lönsam men också mer hälsosam. Så det var ett fantastiskt avsnitt. Och sen hade vi Per Söder, specialist inom yoga- för migrän och huvudvärk. Otroligt inspirerande att prata med honom. Jag brukar ofta tänka på hur vi avslutade det avsnittet- där Per delade med sig av det han tog med sig från sin resa- när han har varit i Indien, sina resor i Indien. Att han upplevde att alla indier alltid avslutar varje mening- med att säga det löser sig. Så det går jag runt väldigt mycket nu och tänker det löser sig- så det var härligt. Och sen såklart all kunskap han har om det här med hur du faktiskt kan bli av med och minska din huvudvärk. Kanske till och med bli av med migrän som han blev då. Och sen för första gången hade jag mina egna allra bästa vänner med i podden. Och det var när jag själv var i San Francisco tillsammans med dem. Vi firade våra 50 årsdagar Helt otroligt att vi fyller 50 år. Så vi var i Stinson Beach som ligger en bit utanför San Francisco då. och och spelade in ett avsnitt om vänskap, livet och även mental träning vid ett fantastiskt hus vid havet. Så det hoppas jag också att ni fick mycket inspiration från de här härliga tjejerna Tina och Louisa och Louise. Och sen hade jag ju med Arturo Alvarez och det var ju så spännande han är ju alltså en mästare på att skapa och tillverka tekannor och eh, Arthur har jag aldrig träffat faktiskt utan vi har bara haft kontakt via Instagram och mejl och sådär och förra i förra årets kalender 2022 jag har ju en kalender jag gör varje år med ett tips för mental styrka och välmående varje månad och förra det här året då 2022 så hade jag med, har jag med ett foto på en av hans vackra tekanor så vi hade en del kontakt kring det och sen har jag följt honom och och blev jätteglad när han sa det jag ville vara med. Han pratade om fantastiska saker kring både livet och vad som gör att man kan skapa och bli en mästare på något. Så det kan jag också varmt rekommendera om du inte redan har lyssnar på det. Och så har vi min kära vän och fantastiska förebild Igor Ardoris som är mentalt tuffhetstränare och som... Går från klarhet till klarhet och sprider mental styrka från eh, allt från de stora landslagen. Och nu senast jobbar han ju bland annat med Färöarnas landslag i fotboll. Och han pratar också om ja, vad vi kan göra ännu mer för att bygga en mental styrka från grunden för att hålla i längden. Och vi pratar mycket om vad skulle han göra för att Sverige om han skulle vara Sveriges mentala tränare. Och det var väldigt spännande att lyssna på. Så lyssna gärna på honom där. Han har varit med tidigare här i podden också. Och sen hade vi också fantastiska Anna Fälländer. Som är en fantastisk människa. Hon är också en otroligt intelligent. Och en människa som är, gör väldigt viktiga saker för samhället. Hon jobbar med AI, Artificial Intelligence. Och AI for good. Hon driver företaget Ank AI. Och eh, jag hoppas att jag, jag har alltid svårt att uttala det där rätt, men det stavas i alla fall anch.ai. Och hon driver ett företag som ser till och hjälper företag att skapa en hälsosam, eh, ett hälsosamt klimat eh, inom just AI då. Att företagets ansvar är så viktigt, det är ju lite hajshabarall i den här världen så länge, algoritmer som beter sig hur som helst. Det är viktigt att det kommer in regler och styrning där så att det inte riskerar våra mänskliga rättigheter på något sätt och så vidare. Så att det var ett otroligt spännande avsnitt och Anna pratar också mycket om det här med självkänsla och självförtroende och hon hade en fantastisk metafor i det här med att hon känner att hon har varit på en inandning under många år och nu har hon landat i att nu är hon på utandningen. Så det här med balansen mellan in- och utandning var spännande att prata om. Och sen till slut hade vi. Tog jag med förra veckan, och eh, idag är det ju då den eh, 2 december när du lyssnar på det här. Eh, 2022, och det var alltså förra veckan. Så det var ju avsnitt eh, 109 blev det, va? Och eh, där tog jag med. Det är ett av, avsnitt som flest människor har lyssnat på i podden sedan jag startade podden i november, tror jag var, 2016. Så det är ju jättemånga år. 16, det är 17, 18, 19, 20 21. Det är sex år nu, ganska precis. Och det var då avsnittet med Lars-Erik Unestål, grundaren av mental träning som också är psykolog. Och eh, han finns i avsnitt sju var och vill du lyssna vidare på det, för det här var del ett jag delade, så går du ju såklart tillbaka till avsnitt åtta och eh, Lars-Erik är ju fortfarande väldigt aktiv och han är också med i den termin, eller den vår där pandemin startade, så både Lars-Erik och eh, Igor är med där och vi pratade mycket om hur man klarar av kriser och hur man ska hantera det, så att det kan vara ganska spännande att gå tillbaka och kanske lyssna på det också. Se hur vi pratade om samhället och allting när vi var precis i början av den här pandemin. Nu är vi ju i princip, känns det som i alla fall, över den. Så det är alltid spännande att gå tillbaka till hur man pratade då. Så du får gärna gå tillbaka och lyssna där du är med. Så med det sagt så tänkte jag att vi skulle... Börja med det jag hade tänkt att prata om i det här avsnittet. Och det är om det här med att fatta beslut. Och hur gör man när man fastnar och inte kommer fram till ett beslut? Och vad har det att göra med? Och varför jag vill prata om det här just idag är för att jag har mött en hel del hos mina klienter på sistone. Eller generellt den här terminen upplever jag. Eller den här hösten Och även hos mig själv. Vi har faktiskt precis landat i att ha fattat ett väldigt stort beslut idag. Och det känns fantastiskt på alla sätt och vis. Och jag kommer att dela det här om ungefär kanske ja precis innan jul. Och nu kommer du vara jättenyfiken men det är inget jättestort. För mig är det väldigt stort. Men du får vänta lite med att lyssna på det. Och jag har också fattat ett annat beslut som har mitt företag att göra och det gjorde jag för några veckor sedan och det är en otroligt skön känsla när man väl har landat i att ha fattat ett beslut och känner att det känns rätt och beslutet kring företaget har tagit mig ungefär ett år så ibland kan det ta väldigt lång tid men det är också stora beslut så då kanske det får ta lite tid. Ibland är det lite mindre beslut och då kanske det inte tar så lång tid. Men jag hoppas att det här avsnittet och det jag tänkte dela då kring hur man kan göra när man fastnar och varför det kanske tog lite längre tid för mig här nu. Det var, hade att göra med att det inte var någon stress kring att fatta beslutet. Men nu när det verkligen kom till en viss gräns, då var det viktigt att fatta beslut. Då följde jag faktiskt de här... Övningarna som som jag kommer dela idag och det hjälpte mig otroligt mycket och det hjälper mina klienter väldigt mycket till att känna att man man helt enkelt landar i det som finns inom oss, att vi följer vår egen riktning och landar i beslut som är rätt från våra hjärta, inte från andra personers hjärta. Så frågan är om du har ett beslut som du känner att du har svårt att fatta just nu eller om du kanske möter andra kan det ju vara som har svårt att fatta beslut. Då kan du ju dela det här med dem och oavsett om du har ett beslut eller inte så handlar det här väldigt mycket om vårt självförtroende och våran självkänsla. Och inom den mentala träningen så kommer ju självkänslan eller det här att stärka vår självbild. Det är en andra delen i grunderna. Den första delen är ju att se till att våran fysiska och mentala avslappning är på plats och att vi har en låg grundspänning. Det är ju alltid en förutsättning för att kunna gå vidare sen att fatta bra beslut. Så, men jag tänker inte prata jättemycket om det idag. Där har jag pratat om... I eh, den första avsnittet den här termin, eller i den här säsong 13, då, säsongstarten, där går jag igenom grunderna i mental träning i den ordning vi behöver träna då för att stärka oss mentalt. Så gå gärna tillbaka dit om du vill ha lite mer råd, om du känner att eh, kanske det här med att fatta beslut skapar stress inom dig. För då är det viktigt att man tar hand om det först, att du ser till så att du kan behålla ett lugn i grunden- När det liksom sitter på plats, då kan man gå vidare och jobba lite mer med just självbilden och självförtroendet och självkänslan för att stärka din trygghet till att våga ta ett beslut som är rätt för dig. Så om vi går tillbaka då till just självbilden och det här med att stärka vårt självförtroende så har vi det då som den andra grunden i den mentala träningen. Och det som är väldigt spännande, du vet ju att jag jobbar också med yoga och medicinsk yoga som i grund kommer från kundalini-yogan. Och här i den här yogan så pratar man och dyker ofta, ofta in på det som kallas för chakrasystemet på det, den yogiska termen, chakrasystemet. Och om vi skulle prata med en forskare om det här så skulle han nog säga vårt energisystem eller att det har att göra med vår cirkulation och flödet i kroppen och framförallt kring ryggraden. Men i alla fall, Det här schacksystemet har ju då i det stora man ska förklara det lite grovt och så är det schackran. Det första är då rotschackret står för våran grundtrygghet, tillit och eh, eh, ja, stabilitet och det man kan säga hur, vi, hur, vi, hur det var när vi var väldigt små, liksom 0 till 3 år. Den här grunden man bygger när man är liten så att säga, det är rotschackret. Och sen har vi då sexualchakrat, andra schackat, kreativitetsschackat kan man kalla det kanske, relationschackat. Eh, står just för relationer och vår balans mellan lust och ansvar. Och sen har vi tredje schackat, och det är ju då magchakrat eller navelchakrat. Och enligt den från Kunarinjogen så säger man att det ligger precis under naven. Och i mina yogapass på onsdagar, eh, jag livestreamar ju mina yogapass där klockan 19.10 i. Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker. Och där har jag jobbat lite extra med just tredje chakrat och magen- och den här terminen då, de här senaste gångerna. Och bland annat den här veckan, på grund av att vi har då temat här i podden- om att fatta beslut, men också på grund av att vi har den här veckan- så har jag på veckans träning som jag brukar lämna ut varje måndag på Instagram- eh, på mitt konto där- Veckans träning där, det är att gå från hjärnan till hjärtat. Att alltså vara med hjärtat när vi fattar beslut också, och inte bara hjärnan. Och då i alla fall så har jag pratat lite om det. Och i veckans yogapass, då, då, då är det mycket fokus kring just det här med att fatta beslut, stärka magen, sätta igång cirkulationen i magen, jobba med det tredje chakret. Så det är en bra, vad ska man säga, ett bra komplement till den här mentala träningen. eller... Coachingen du håller på med eller ledarskapet du håller på med. Om du behöver stärka ditt självförtroende, din självkänsla så kan du också göra det genom yogaövningar. Och bara att man vet rent psykologiskt att de här övningarna stärker mitt självförtroende. Och det här är ju då den yogiska förklaringen. Vet man om det då kommer det bli en effekt på dig. Bara för att du, liksom, du vet ju att kropp och sinne hänger ihop, eller hur? Och sen är det skönt att släppa på spänningar där de gärna kan samla sig och det gör vi också i den här yogan. Då. Och i onsdag då, då jobbar jag med både höfterna kring det området, magen, ländryggen och sen jobbade jag också med axlar och nacke. Så du får väldigt gärna göra det passet kanske nu till helgen. Du lyssnar ju på det här då kanske idag den 2 december eller så lyssnar du på det lite efterhand och mina pass ligger kvar i alla fall till söndag kväll. Och sen kan du då se passen om du vill göra det lite mer eh, varje dag och så, där, så finns de tillgängliga på mitt träningscenter online som heter Train for Balance. Så, eh, så det var ju då en grund till hur du kan också liksom träna det här utan att bara inte bara använda hjärnan helt enkelt utan också gå ner i kroppen och se till så att grundspänningen är låg. Men också att du kan faktiskt jobba då med att stärka självförtroendet med de här övningarna. Och en av de absolut bästa yogaövningarna, om vi ska hålla oss till det ett tag till, så för att just stärka våra förmåga att fatta beslut, det är suficirklar. Och jag visar ju den här övningen i passet och du kan också hitta det som sagt som jag sa då, på trainforbalance.com och numera heter den sidan faktiskt trainforbalance.newzender.com och du kommer se det om du går in på min vanliga hemsida jennyhagman.com. Men suficirklar, så Göran Boldo som grundade just den medicinska yogan som sen blev medi-yoga och som kommer från kundalini-yogan från början. Han berättade att när han hade ett väldigt stort beslut han skulle fatta, jag tror att beslutet var att han, det om att han skulle lämna sitt jobb för att satsa på yogan på heltid och det här var ju då väldigt många år sedan på 80-talet. Då gjorde han surfcirklar 45 minuter åt varje håll. Och en surfcirkel där man sitter på en stol eller på golvet i skräddarställning och så rör man sig som i en cirkel, som att man sitter på en cirkel och så rör man sig som i en ålande rörelse så att man liksom ökar cirkulationen och sätter igång energin i kring höfterna och det är som att du skruvar in neråt. Och så jobbar man i takt med sin andning. Så han gjorde det 45 minuter åt båda hållen. Och sen sa han att han kände sig redo att fatta det beslut han faktiskt från början visste var rätt, men som han inte riktigt vågade. Alltså hjärtat visste, magen visste, men hjärnan hade lite tveksamheter och argumenterade emot. Efter de här suficirklarna så kände han att det blev liksom det han innerst inne visste var rätt. Och då vågade han göra det och sen dess kan man säga att allt är historia. Medicinsk yoga har ju kommit in på nästan 250 sjukhus eller vårdenheter tror jag i Sverige. Och påverkar människor och deras välmående inte bara i Sverige utan även i hela världen. Så han har gjort ett fantastiskt jobb för att få in just forskningen till yogan. Men så är väldigt bra att göra apropå yogan Men nu tänkte jag att vi skulle gå in lite på... Just den mentala träningen och hur man kan göra då för att reda ut det här med att fatta ett beslut och stärka ditt självförtroende. Och eh, oftast är det ju så att man har alltså en osäkerhet, du känner att det finns hinder uppe i hjärnan. Någonting som inte riktigt vet vad den vill, är det här rätt, vad tycker alla andra, ska jag göra det här, ska jag inte göra det här, ska jag ta det här jobbet. Det verkar ju rätt för karriären, men vill jag det verkligen i hjärtat? Um, ska jag ta det här jobbet istället? Um, ska jag skilja mig? Ska jag inte skilja mig? Um, ni vet, det kan handla om jobbbeslut, det kan handla om jättejobbiga privata saker. Som sagt, skilsmässa är ju jättetuffa, uh, tuffa beslut såklart. Så ingenting av det här är ju, mer, är ju enkelt och ibland ta, behöver det ta väldigt mycket tid- Och ibland kanske man upplever att man inte kan följa sitt hjärta för att det påverkar för många negativt. Alltså för många andra människor, kanske barn är involverade. Men i långsiktigt så kommer den här inre rösten att bli så stark och lyssnar du inte på den och följer du alltså inte dina egna värderingar och din egen riktning, då kommer det inte bli bra till slut. Och det är det jag vill hjälpa dig att hitta med de här övningarna. Att hitta helt enkelt... Dina värderingar och din riktning. Och sen samtidigt jobba med avspänningsträningen- jobba med att stärka ditt självförtroende- så att du vågar följa din riktning- vågar följa dina värderingar som ändå finns där. Allt det här vet du, det finns inom det, jag lovar. Och när du väl börjar förstå vad de är- och det kan ta som sagt väldigt lång tid ibland- men när du väl vet det- Då kommer det bli så mycket lättare att fatta beslut. Och det var så himla spännande, jag läste ett citat från Roy i Disney. Och då undrar man ju, vem var det? Du känner ju igen Disney, eller hur? Mycket riktigt, han jobbade som vice styrelseordförande för Disney-koncernen mellan 1984 och 2003. Och Walt Disney var hans farbror. Och han sägs ha sagt, det är inte svårt att fatta beslut om du vet vilka värderingar du har. Så det är otroligt bra att gå igenom dina värderingar. Och det här är ju då någonting som mina klienter får jobba med när de kommer till just självbildsträningen. Det finns först några enklare övningar- och nu kommer hon nu, nu har vi ju kommit förbi avspänningsträningen De är, man är nu fysiskt och mentalt avspänd kan man säga, vet hur man ska göra för att hantera det, det är alltid nummer ett, men sen börjar man att jobba med den här inre dialogen hur pratar du med dig själv, hur påverkar du dig själv med din inre röst helt enkelt den här inre dialogen som alla har ingen är konstig för att man pratar med sig själv utan alla vi gör det automatiskt och då har vi då Först och främst så är ju ljudfilen då, självbildsträning. Och det är ljudfil 3. egentligen då, Eftersom först är det avspänningsträning fysiskt. Sen mental avslappning och sen kommer självbildsträning. Och den kommer jag inte spela upp här. Men om du är nyfiken så kan du få ta del av den. Och man köper den till en symbolisk summa bara under produkter. På min hemsida jennehagman.com. Och då får man för 129 kronor får du alla fyra ljudfiler som ingår i... Grundträningen i mental träning. Så där finns självbildsträningen, och den hjälper dig först gå ner till ett djupt avspänt läge, och sen är det som att du får höra olika affirmationer så att du helt enkelt blir påverkad i ett djupt avspänt läge där vi är mest påverkbara, kan man säga. Så den djurfilen brukar vara den första då som, som vi jobbar med, och sen kommer man till bra boken och det här är ju någonting som inte jag har hittat på utan det kommer ju från forskning från många år sedan och många, många år sedan eh, Mia Törnblom har jag läst det här alltså hon har bra boken i sin bok som skrev, hon skrev ju självkänsla nu för väldigt, väldigt många år sedan och även Kjell Hager i sin bok eh, Tänk låsningar och lösningar där har han med den så att, och Lars-Erik Gunnar och jobbar med en liknande. Så att det här är ju någonting som man vet verkligen fungerar. Så här skriver du helt enkelt ner tre saker på kvällen innan du somnar. Tre saker du gjort bra för dagen. Tre saker du är tacksam för. Tre saker du behöver hjälp med. Så det här är också någonting som stärker din självbild, ditt självförtroende, din självkänsla. För att man riktar helt enkelt din... Ditt fokus till det som du faktiskt är stolt över har gjort bra, det du är tacksam för, man får perspektiv. Och sen också det du behöver hjälp med så att man kan släppa taget om vissa saker och även våga be om hjälp. Och apropå det här med bra och tack, och så skulle man kunna lägga till ge här också- då kommer jag in på vad månadens övning faktiskt är i årets kalender som jag då gjorde förra året den här tiden. Och där har vi ju kommit till den sista månaden för året. Och det kan ju hända att någon av er som lyssnar har den här kalendern. Och nu är det ju då 2 december så då har du ju kommit in i det. Och den här kalendern är ju till för att du ska ha ett... Enkelt sätt att bygga din mentala styrka och ditt välmående och genom en övning per månad. Det är så lätt att man ska göra så många saker. Det kommer du ju märka nu när, när jag pratar här också. att Det kommer ju komma en del, hel del övningar. Men tanken är att du kan sortera själv sen och börja med en sak i taget. Men den här bra boken, den ingår i den sista övningen då, sista tipset i kalendern. Men där har jag tagit bort hjälp och skrivit att du ska ge istället. Så där blir den tredje saken. Att innan du går och lägger dig av samma sak så skriver du ner en sak som du ska ge till någon under morgondagen. Så det kan vara allt från ett leende, en kram eller kanske något materiellt. Så där kan du ju lägga till det. Du kan ju ha kvar hjälp. Så då blir det i så fall, vad har jag gjort bra, vad är jag stolt över, vad är jag tacksam för, vad behöver jag hjälp med- och vad kan jag ge till någon under morgondagen? Att ge till andra är något som står för något av det som gör oss mest lyckliga. Så att, eh, vi behöver fortfarande tänka på att fylla på vår egen energi i form av avspänning och sådär. Men vi kan också få energi av varandra. Du kan få energi av andra. Så att det är inte alltid sådär att det kommer från att man brukar säga det, att man ska starta med sig själv. Och det är väldigt viktigt, men ibland så kan det vara så att man kanske behöver få för att också kunna börja. Så vi har, men om vi, och som vi tänker på det här allihopa: att vi ger till oss själva, men också till andra, i balans. Då tror jag ju att det blir en väldigt fin balans, och otroligt mycket ringa på vattnet för allas välmående och allas fungerande. Så den här övningen kommer att stärka ditt självförtroende och därmed också din förmåga att fatta beslut när det gäller. Och sen kommer vi då till det här viktiga värderingsarbetet och det här med dina, din riktning. Och det här vill jag återigen poängtera, det här är ju ingenting som tar, ibland kan det gå rätt snabbt. Vissa som jag jobbar med vet ju vilka värderingar de har när man väl börjar jobba med det. Men för en annan, kanske du kanske aldrig har jobbat med det här någon gång. Och då får du låta det ta lite tid. Så jag tänker att jag ska gå igenom de här övningarna. Och om vi börjar med det här med att hitta din riktning. Så att hitta sina önskade lägen brukar jag ju prata om mycket. Och där har du ju i den här podden flera avsnitt där jag har pratat om målbildsträning. Jag tror att det är avsnitt 54 eller 53. Jag kan skriva det här nere i texten sen. Eh, och jag har också det här med hur man kommer över hinder. Och eh, ja, med lite olika avsnitt som handlar just om det här att hitta sina önskade lägen. Och återigen, du kan gå tillbaka till den här säsongens första avsnitt. som jag, Där jag går igenom just eh, grunderna i den mentala träningen. Och då kommer jag ju komma till målbildsträningen där också. Så här... Eh, så tänker jag att du ska göra den här, att du kan tänka då, för att när det gäller önskat lägen så kan man ju ha ett önskat läge för morgondagen, man kan ha ett önskat läge för veckan, man kan ha ett önskat läge för nästa år, man kan ha ett önskat läge om tre år och man kan också ha ett önskat läge eller till och med tre önskat lägen som du aldrig kommer nå utan någonting som du vill leva efter, alltså mer som en riktning. Och det är det jag är ute efter här. Så du kan fortfarande ha önskade lägen som har med vad du vill göra nästa år, vad du vill uppnå. Men det här handlar mer om vem du vill vara. Så det här är ju det som ingår då i självbildsträningen. Och i min workbook som jag jobbar med där finns ju de här övningarna med. Och här får mina, mina klienter och coachingpersoner då alltid göra det här testet då som, där man får göra ett självbildstest. Och då skriver man ner... Vem man upplever att man är idag. Och sen skriver man ner vem man vill vara. Och det här är ju inte att man ska ändra sig. Utan det här är mer att man ska komma i kontakt med det som du redan är. Eh, och det är det, man, det är det som du lär dig här. Och det är det du kommer att känna. Eh, när du väl har gjort den övningen. Och så redan här nu då. När du lyssnar på det här. Då kan du faktiskt om du vill pausa. Och så kan du bara sätta dig ner nu här. Och så skriver du ner. Om du nu fick önska precis vad du vill. Vem vill du då vara? Och när det gäller vem du vill vara så kan det vara till exempel att... Som jag, en av mina livsvärden idag är ju att jag vill vara en närvarande mamma. Så en närvarande mamma ingår i en av mina riktningar som har med mina relationer att göra så att säga. Så att när du nu sätter dig ner så kan du tänka i de... Olika stora områdena som vi har i våra liv. Du kan tänka först nu då, vem jag vill vara. Det kan ha med dina relationer att göra. Det kan ha med jobbet att göra. Det kan ha med fritiden att göra. Det kan ha med din hälsa att göra. Så vem vill du vara? Det kan också vara något som hur du vill vara. Till exempel mitt andra som jag har då, som har med hälsan att göra, det är att jag vill ha en... Stark och lugn kropp. Så där ingår både mental och fysisk styrka och eh, förmågan att vara lugn. Och sen när det gäller jobbet då så har jag att jag vill driva en värdefull verksamhet. Så de tre områdena handlar om vem jag vill vara men också vad jag vill göra såklart. Så det här är en övning så du kan börja med att bara... Skriva ner vad du kommer på här. Sen kan du gärna gå tillbaka till målbildsträningen för att göra det här lite mer ordentligt. Då. Och den finns ju då förklarat lite mer i det första avsnittet av den här säsongen. Men här igen, då, så sätter du ner. Du kan stänga av som sagt om du vill pausa en stund. Och då skriver du helt enkelt ner. Vem vill du vara? Vad vill du göra? Hur vill du Hur vill du vara? Och det kan rikta in dig då, jobb, hälsa, relationer, jobb eller fritid då till exempel. Och jag kommer ju då börja prata igen, men du kan bara pausa och så fortsätter du lyssna sen igen. Så som sagt, det är väldigt skönt att ha tre stycken sådana här långsiktiga, För det hjälper mig väldigt mycket när jag ska fatta beslut. Så om det har med jobbet att göra så frågar jag mig själv helt enkelt. Kommer det här leda till att jag fortfarande driver en värdefull verksamhet? Det kan till exempel ha att göra med om jag vill börja samarbeta med någon eller något företag eller någon annan person. Och så kanske jag får mycket pengar för det eller det kommer kunna skapa väldigt mycket möjligheter och då kan man ju lockas av det. Men då är det viktigt, för att det här långsiktigt ska bli bra, då behöver jag gå igenom då, om det här liksom, först nu faller in i mina, önsk- mina livsvärden. Kan jag fortfarande vara en närvarande mamma om jag tar det här jobbet, om jag jobbar med den här, den här personen eller företaget? Kan jag fortfarande behålla en stark och lugn kropp? Kommer jag fortfarande kunna driva en värdefull verksamhet? Och där har jag ju ident- eller, eh, en identifiering till... Vad, en definition till vad just värdefull verksamhet betyder för just mig. Och då filtrerar jag igenom det där. Okej, men om det går igenom mina livsvärden, då kan jag, kan jag närma mig att säga att ja. Så att det där att ha tre stycken sådana livsvärden är fantastiskt. Så jag brukar ha dem vid skrivbordet och skriva upp dem där. Och jag blev påmind faktiskt i avstig Wiklund som också är en förebild inom mental träning. Han var ju med i podden förra säsongen. Och han påminner mig om att göra uppföljning på på det här i princip varje vecka. Och ibland är jag lite dålig på det, att jag missar det där. Och än så länge så märker jag om jag hamnar lite för långt ifrån. Men när jag jobbade som vd eller när jag jobbade väldigt mycket med golfen tidigare och jobbade väldigt mycket och när jag fick familj och sådär, då hade jag inte riktigt de här livsvärdena på plats. Så jag jobbade ju alldeles för mycket. Jag var inte en närvarande mamma till exempel. Så hade jag haft de här livsvärdena redan då, då tror jag ju att jag hade stannat upp lite tidigare och inte blivit så stressad. Men man behöver ju påminna sig ofta, och det är därför det är viktigt att man skriver upp det här, sätter upp det på datorn eller på väggen där du jobbar, kanske till och med på kylskåpet så att du ser det ofta. Ehm, och då kommer det bli lättare att... Ehm, Helt enkelt haffa dig själv om du börjar dra dig för, mycket, för långt ifrån just det du har valt, att du vill uppnå den du vill vara. Men sen då det här med värderingar, det ligger ju ganska nära det här med livsvärden. Men den här övningen den fick jag faktiskt från Kjell Enhage för länge sedan och han har med den också i den här boken Tänk låsningar och lösningar. Och det handlar om att verkligen välja ut tre stycken värderingar. Um, och um, de här, jag tänkte att jag skulle gå, faktiskt gå igenom den här övningen med dig. Du får den helt gratis tänkte jag säga. <laughs> Nej men den finns i min workbook. Och um, jag tror att du kommer känna att när du har gjort den här övningen att det känns fantastiskt skönt så övningen heter Mina värderingar och den finns då med i min workbook och i den workbooken den får man när man tränar med mig när man coach, coachas eller jobbar med mental träning med mig så att du får ju självklart jättegärna höra av det om du vill boka in några tider och då kommer jag ju hjälpa dig med det här och då går vi ju igenom hela grunden till mental träning och så att du också tar och skräddarsyr det här så att vi jobbar med dina skräddarsydda önskade lägen och då kommer man till mina värderingar när man är på självbildsträningen. Och här har jag skrivit att forskning visar att när du är tydlig och vet vilka värderingar du har så kommer du fatta beslut som ger dig välmående och du har då också lättare att hamna i miljöer du trivs med. Så självklart kommer din förmåga att veta vilka värderingar du har då är det ju såklart viktigt att du stämmer överens, att de här stämmer överens med det företag där du jobbar. Och därför, om du nu söker nytt jobb, du kanske är i ett beslut att starta ett nytt jobb. Eller du kanske är på ett jobb där du inte trivs. Med all sannolikhet, om du inte trivs, då är det för att företagsvärderingar inte stämmer med dina. Ett företag kan ju ha värderingar, men det är inte alltid säkert att de följer dem. Så det här är viktigt att prata med företagen om innan du tackar ja till ett jobb. Vilka värderingar har ni? Hur gör ni för att eh, följa dem? Och vilken kultur stöttar de här värderingarna och så vidare? Så det är ju otroligt viktigt då när, när det gäller värderingar. Så, och sen samma sak då eh, när det gäller om du... Ja, så ibland kan det att man om man då inte börjar trivas att man behöver byta jobb. Men våga fråga det här innan du fattar ett beslut om ett jobb du ska ta. Så i ett företag så är det bra om dina egna värderingar alltså stämmer överens med företaget. Så tanken är här då att du ska klargöra dina egna värderingar. Och här kommer då, det är sju steg. Och jag har skrivit här också ett, en, ett rad exempel på värderingar. Som du gärna får härma eller liksom ta efter. Men du kan också ta fram egna. Du kanske har andra ord. Så du ska först då... Jag kommer läsa upp de här värderingarna alldeles strax. Och då ska du sätta ett kryss då. Eller ett streck. Över de här värderingarna som du tycker passar in på dig. Och sen är tanken att du väljer ut sju stycken av dem. De viktigaste. Och sen väljer du ut tre av de sju. Och när du väl har valt de här tre, då får du gärna berätta för någon nära och kära varför du har valt de här. Och hur, ett exempel till exempel då, på varför den är viktig för dig. Okej, okay, så här kommer värderingarna och det är i bokstavsordning. Då har vi till exempel ansvarsfull, berömmande beslutsam, disciplinerad, och då blir det disciplin som då är värderingen. Effektiv, att vara effektiv kanske är viktigt för dig. Att vara empatisk. Och de här värderingarna, om du märk- om du möter någon annan, säg att du har en eh, värdering som innebär att du tycker att det är viktigt att man är effektiv eller att man är empatisk är väldigt viktigt för dig. Och så möter du en person som inte är empatisk. Hen kanske säger så här, ja ah, men hur kan, eh, hur kan de som inte jobbar eh, få bidrag, säger vi, <laughs> apropå politik. Hur kan det vara så? Och då tycker du, men gud, det där låter ju inte så empatiskt direkt. Alla behöver ju, vi behöver ju hjälpas åt och så vidare. Så det här är bara ett exempel. Och då är det för att du har inte samma värdering som den här personen, i alla fall inte i den situationen. Och så går vi vidare, engagerad, vi kan ha fantasifull, flitig, fokuserad, förnuftig, förstående, förtroendefull, generös, handlingskraftig, att vara en god lyssnare, att vara intuitiv, att vara klok, konsekvent, kreativ, meningsfull, alltså att meningsfullhet kanske är viktig för dig. Att vara modig, motiverad, målmedveten, riskbenägen, självmedveten eller självständig, stolt, stödjande, uthållig, vis eller visionär, ärlig, öppen och så vidare. Jag har också trygg eller trogen, tydlig och så vidare. Så att det här är några exempel på värderingar som du kan välja mellan och för att ge ett exempel så mina värderingar är ju nummer ett är att vara generös att ge, att vara öppen ingår där för mig att vara nyfiken det är min andra värdering behålla nyfikenhet och nyfikenhet är ju brukar man säga motsatsen till rädslan så här hade jag ju kunnat skrivit kanske modig att det är viktigt för mig men nyfikenhet tyckte jag då passade bättre när jag gjorde det här och sen har jag också frihet som är otroligt viktigt och det är ju därför jag jobbar som entreprenör och är egen. Ehm, frihet är väldigt viktig. Man kan ju ha frihet såklart även på ett företag och ehm, frihet är ju någonting som man själv ehm, får bestämma vad det betyder. Men för mig ehm, passar det väldigt bra att vara egen och att vara min egen chef så att säga. Och om jag skulle ha två till, jag brukar säga att man ska ha tre stycken så att det inte blir för mycket. Och det är svårt ibland att välja ut bara tre, men det är värt det när du väl har gjort det. Men om jag nu skulle ha två till, då skulle det vara ärlighet och positiv. Så det var bara lite som ett exempel. Du får gärna ta det exemplet med dig. Men den här övningen, precis som vi gjorde med det här önskade läget och det här med att ha Ta fram dina livsvärden, att du ger dig lite tid. Så nu, om du vill göra den här övningen nu, då kan du göra det. Och i så fall så återigen stänger du av, sätter dig ner penna och papper. Börja skriva i vilka värderingar tycker du är viktigt för dig. Bara klottra ner massor först. Välj ut sju av dem, sen väljer du tre. Och sen berättar du för någon nära och kär varför är de här viktiga för dig. Så den övningen är ju jättebra att göra. Och sen, som lite grädde på moset tänkte jag säga, så är det just det här med att gå från hjärnan till hjärtat. Så vi behöver ha med oss hjärtat när vi fattar beslut, eller hur? Och man vet ju idag i forskningen att det går faktiskt fler signaler från hjärtat till hjärnan än tvärtom. Och det är för att man har sett att det finns nervceller i hjärtat. Hela 50 procent av hjärtat- ska tydligen vara nervceller. Så det här är ju väldigt viktigt då. Man tänker ju- med hjärtat på ett annorlunda sätt- än man tänker med hjärnan. Så vi behöver mer lyssna- när vi- kontaktar hjärtat så att säga- för att få råd och fatta beslut. Och här är det ju väldigt bra- att göra en hjärtmeditation- Och den jag gör en guidad hjärtmeditation i slutet av Anna Fällenders avsnitt här i podden. Och det var ju då avsnitt 108, så för två veckor sedan. Så om du inte har lyssnat på avsnittet, gör gärna det. På slutet av avsnittet, efter musiken, då guidar jag en hjärtmeditation. Och den kan du ju då göra lite extra när du märker att du är i ett läge... Där du känner att du inte har kontakt med dig själv, du känner kanske att du får lågt självförtroende, du vet inte helt enkelt vad du ska göra. Då sätter du ner vänster hand på hjärtat, höger ovanpå och bara sitter en stund med allt fokus på hjärtat. Och andas långa djupa andetag. Och du vet, bara att sitta så där i tio minuter, då kan du dyka upp svar som du inte hade... Om att du hade inom dig. Du får kontakt med det där som finns inom dig. Och hjärtats röst är ju så viktig att ta med sig i våra beslut så att vi inte bara använder hjärnan och våra tankar. Hjärnan kan ju hitta på saker, till och med. Jag tror att hjärtat inte kan ljuga. Sen, återigen. Att fatta beslut som har med andra att göra är inte alltid lätt. Ibland kanske vi inte känner att vi kan följa det som hjärtat säger. Och då får du kanske följa det andra beslutet ett tag. Men kom ihåg att långsiktigt så kommer det tära på ditt välmående förmodligen. Men återigen, det kan vara värt det, det kanske är barninvolverade, det kan vara... Att man verkligen behöver pengarna just nu- om det handlar om jobb och så vidare. Så att självklart så- de här besluten är alltid dina. Um, men jag kan verkligen- råda dig att försöka jobba igenom- de här övningarna. Tänk på återigen- avspänningsträningen alltid i grunden. Men sen börja jobba med din självbild. Självförtroende, självkänsla. Du har ljudfilen- som finns på min hemsida. Självbildsträning. Du har också- Apropos avspänning och även lite fokus kring chakrat Och då, tredje, då har du har yogapasset som du kan göra som finns i Facebook-gruppen Stolt, Stark och Säker. Och sen så då skriva i bra boken och det ingick ju då i den december månad i kalendern. Och sen kan du då göra de här övningarna som handlar om att hitta dina tre livsvärden, tre områden, din hälsa, dina relationer, ditt jobb. Och sen har du då också värderingar som kommer att hjälpa dig att fatta beslut i jobbet, privat. Så att jag tror att det här verkligen kan hjälpa dig. Och så lite grädde på moset och som blir som bomull över allt det här, det är att du jobbar med hjärtmeditationen. Och jag lovar det att när jag har jobbat jättemycket med det här på sistone och eh, det känns så skönt. Och jag är så glad, det känns som en sten som har lättat från hjärtat när det gäller just att fatta beslutet. När man går och inte vet och inte vet, och sen när du väl fattar beslutet, då förstår du att det känns rätt. För då är det som att, då tänker du inte på det längre sen. det känns så rätt. Så det är värt det, och det är inte kul för länge att vara i den här situationen där du inte vet varken jag eller nej. Det är värre än att fatta ett beslut och när jag jobbade som vd då vet jag att jag lärde mig att det är bättre att fatta ett beslut och sen ångra det än att inte fatta ett beslut alls. Så det är ju också ett bra råd tror jag. Man kan alltid ångra sig, kanske inte när det gäller just skilsmässa och lite jobbigare saker men just det här med jobb och andra lite mer vardagliga saker. Man kan ångra sig, man kan ändra sig och det kan man ju i för sig också göra med skilsmässa det finns ju många som har skilt sig och sen blivit ihop igen, eller hur? Så egentligen gäller det där också. Så jag hoppas att det här har gett dig lite kunskap och förhoppningsvis en hel del inspiration. Och att du nu kommer ha möjlighet att lyssna på alla avsnitt här i podden den här säsongen. Fortsätt gärna höra av dig kring vad du har lärt dig eller om du har någon feedback- du kanske har en gäst du gärna vill lyssna på du får gärna maila till mig om det info@jennehagman.com och jag kommer fortsätta nästa säsong säsong 14 kommer att börja någon gång i kanske februari brukar det vara och jag har en helt fantastisk gäst som jag försöker få och jag ska inte säga vem du kanske kan gissa um, han är i alla fall, och jag, gick på vårt första år på college samtidigt. Han var freshman, jag var freshman. Han är idrottare. Inte samma idrott som mig, alltså inte golf. Han blev en av världens största basketstjärnor. Så han och jag gick alltså i skolan tillsammans eh, första året. Och eh, det är honom jag håller på att försöka få till den här podden. Och det känns som ett rätt omöjligt uppdrag. Men omöjligt är ju sådant som triggar mig så du får hålla tummarna och du får gärna se om du kan gissa vem det kan vara jag ska nog inte säga vilket college det var det var mitt första år på college så jag bytte ju college efter ett år om jag säger vilket college det är då kommer du snabbt kunna lista ut tror jag men du kan ju kanske söka rätt på vilket college det var som jag gick på så kommer du veta vart han gick och då kan du hitta. <laughs> och eh, sen vill jag då dig som sagt i början av december. Eh, jag vill också slå ett slag för kalendern 2023. Nya tips varje månad. Nästa år handlar det om att bygga din mentala styrka från grunden med ett träningstips per månad. Och där följer jag då den mentala träningens grunder, men med lite inslag av mindfulness och lite. Um, yoga kan man säga. Men det är ett avsnitt, eller ett tips per månad. Och vill du köpa den så hittar du den på min hemsida jennyhagman.com under produkter. Och än så länge har jag ingen shopp där, så du bara mailar till mig och säger att du vill beställa den. Så gör du det. Och um, vad mer? Jag hoppas att du får en fantastiskt skön december månad. Jag hoppas att du tar hand om dig själv ordentligt. Tar hand om dina nära och kära. Och jag hoppas att du också känner att du har en hel del stöd. Om du får funderingar eller frågor kring olika saker vad gäller ditt eget välmående och ditt fungerande, din din mentala styrka. Då hoppas jag att du känner stöd från podden. Du kan hitta lite olika tips och råd på min hemsida. Och här vill jag faktiskt nu precis också annonsera att jag nu har gjort så att trainforbalance.com kommer att riktas till min sida som just nu heter jennyhagman.com. Och min gamla trainforbalance.com som var mitt träningscenter online har blivit en ny kursplattform där mina online-kurser finns. Och just nu så heter den hemsidan trainforbalance.newsendler.com och där kommer det in och där finns det inspirationsfilmer om mental träning, om fysträning och även om lite golfträning som låg förut på trainforbalance.com. Den sidan har, funkar inte just nu. eller vi har stängt ner den helt enkelt. Så gå gärna in där och jag hoppas att du vill gå några online-kurser med mig. Det finns mental träning för golfare, det finns 18 medicinska yogaklasser och så finns det fysträning och det kommer fyllas på med mer om mental träning för alla. Och sen sist men inte minst så finns ju nu också alla mina retreats och kurser inför 2023 finns uppe på min hemsida jennehagman.com. Och bland annat en ny workshop för alla er som är mammor i karriären. mental träning för mammor i karriären. Och det handlar om alla ni som är föräldrar och som jobbar och har barn. Och känner att du kanske har svårt att hitta balansen. Och jag har varit där och jag vet att det inte är lätt och jag gjorde inte... Många rätt då, eller en del rätt såklart. Men framförallt så har jag lärt mig väldigt mycket. Och det är den träningen som jag har nu byggt upp till ett helt program. Som hjälper då, framförallt till att börja med mammor. Eftersom jag själv är mamma och jag är mer insatt i hur mammor kan göra. Och ni pappor, hoppas jag, får en träning kring det här i framtiden. Men jag tror att just nu så gör jag allra mest nytta hos mammorna. Och som sagt, det är en lördag den 28 januari klockan 10-13, men det kan du också läsa om på min hemsida. Så med det sagt så önskar jag dig nu återigen en fortsatt härlig december och jag vill också för första gången i år önska dig god jul och gott nytt år. Och här i podden ses vi nästa år och eh, någon annanstans kanske vi ses eh, i... Real, in real life så att säga så ta hand om dig och jag hoppas vi ses snart igen och så säger vi stopp för den här gången tack så jättemycket för att du lyssnar hejdå